0: Pessoal tá chegando, né? Tá entrando. <risos> Janice, eu quero te ouvir. Fala aí para eu poder te ouvir.
1: Meu nome é Janice. Eu estou em... na Missão Vidente Foco Brasil há 11, 11 meses. Não, vai fazer 11 meses. E... Hoje estamos aqui para
0: a gente falar sobre missões transculturais. Né? Amém. Bom, então vou aproveitar e vou me apresentar também, né? Para quem não me conhece, o meu nome é Jeane, eu sou missionária há, há quatro anos, né? Pela missão Vida em Foco, só que desses quatro anos dois anos. Eu estou aqui em Cabo Verde, devido pela MBF Cabo Verde, né? Sou casada também com Miqueias. É... E aqui eu tenho atuado mais, né? Principalmente com trabalhos que são mais voltados para o público feminino e também adolescente, né? E também sou jornalista, apesar de não exercer a profissão, mas também sou jornalista. E também queria aproveitar esse tempo, né, que a gente está começando. Eu acho que tem muita gente chegando e talvez nem todo mundo conheça a missão Vida em Foco. Então, queria também falar um pouquinho sobre quem nós somos para você que não conhece, né? Nós somos a missão Vida em Foco. Nós temos a visão de alcançar e transformar né? pessoas que estão à margem da sociedade, né, pessoas em situação de miséria. É, abandonadas, menosprezadas por meio do evangelho pleno de Jesus. Então, nós temos esse essa visão, esse coração, e temos essa base no Brasil, né, que é da onde a Jenny está falando, e também temos a base aqui em Cabo Verde, que é onde eu estou, e futuramente, né, nós temos vários projetos, também tem a MVF Calcaia, né, também é no Ceará, e nós funcionamos com vários projetos em comunidades carentes para poder alcançar essas pessoas e levar né, a salvação de Cristo principalmente aí. então gente, sejam bem-vindos todo mundo que está entrando é, e aí e aí Janice você acha que a gente já pode começar? O pessoal que tá aqui, vamos? Ah. Pronto, então eu vou continuar falando só um pouquinho, né? Pra gente poder introduzir o tema. Tem, tem uma mosca aqui. <risos> é, bom, essa live tem o tema principal que é desafios transculturais e missões, né? E por isso nós temos. Uma brasileira que está aqui no Cabo Verde e tem uma cabo-verdiana que está no Brasil, né? Quer poder falar um pouquinho das experiências pessoais. Mas antes de falar das nossas experiências, eu queria também falar um pouco, né? Contextualizar sobre o que é missão transcultural melhor. Para que fazer missão transcultural, na é verdade? Eu queria falar o porquê. Por que fazer missões transculturais, né? Quem nunca ouviu essa pergunta, né? Quem, quem é um missionário que teve o chamado de ir para outra nação e que nunca ouviu essa pergunta de para que ir para outra nação ou para que ir para outro estado, né? Se você ali onde você mora você pode fazer muitas coisas, você tem muitas possibilidades e você pode alcançar aquele lugar que você mora, né? E acho que muitas pessoas já ouviram essa pergunta, eu já escutei, né? E é uma boa pergunta. É uma coisa para a gente pensar, não é? Por quê? Por que sair do Brasil para Cabo Verde? Por que sair de Cabo Verde para o Brasil, né? E, ou por que sair, sei lá, lá do Sul e lá para Nordeste, né? Por que né? fazer essa missão transcultural? E eu queria só trazer alguns pontos pra a gente pensar. O primeiro é, é: porque o Senhor, ele mesmo disse, ele ordenou lá, lá em Atos 1,8, todo mundo conhece essa passagem, ele diz, né? Então, é, nós. Receberemos o poder do Espírito Santo, né? E vou ler aqui, tá? Nós receberemos o poder do Espírito Santo que descerá sobre nós, né? Descerá sobre vocês e, e seríamos as testemunhas em Jerusalém, Samaria e em toda a Judeia, até os confins da terra, né? Em todos os lugares. Então, é simultâneo, né? Essa missão, ao mesmo tempo que ela tem que acontecer aqui, ela tem que acontecer lá então a missão ela tem que acontecer em vários lugares ao mesmo tempo, é simultâneo. Também a gente vê lá em Apocalipse 5, 8, 5, 9, né? aquela, aquela visão de João, onde ele viu os anciãos, 24 anciãos, eles lançavam as coroas né? e eles cantavam um louvor a, a Jesus, ele dizia digno, És tu de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda língua, tribo e nação, né? Então, aqui a gente vê que Deus ele tem o interesse da salvação de todos os povos, de todos os homens que existem na face da terra. Não é apenas o brasileiro, não é apenas o cabo-verdiano. É, né? Mas é de toda De todo homem que existe nessa face da terra O sangue de Jesus foi derramado Para a redenção de toda a humanidade Então todos merecem ouvir Todos têm que ouvir sobre o evangelho Outro ponto também é Deus ele confere Dons né, e ministérios Aos homens Visões específicas, né, projetos específicos E também direciona Esses homens a qual ele deu Visões né, Para o lugar que ele quiser, né? move ele geograficamente para onde ele quiser. Então quem somos nós para a gente poder debater com Deus? Né? Por que, Senhor, levantar uma pessoa no Brasil e enviar lá para Cabo Verde? Porque Deus ele faz o que ele quer, né? ele tem os propósitos dele, os dele. Um outro ponto também é que nós, né, Também eu falo como brasileira agora, nós somos fruto do trabalho missionário de outras pessoas que eram estrangeiras e que foram para nossa nação, né, implantaram projetos e começaram igrejas. E hoje nós vemos o Brasil com cada vez mais cristãos, cada vez mais evangélicos, né, porque alguém obedeceu antes e saiu do seu país e foi para nossa nação e começou esse trabalho. Então hoje né, a, a história mudou e hoje nós, como brasileiros, nós temos essa possibilidade, nós temos recurso humano, nós temos o recurso financeiro e material para enviar pessoas também para outros campos, aonde o evangelho ainda não chegou. Então, por que fazer missão transcultural? Porque tudo isso aí também é né, um pouco do que eu falei. Né, eu espero que o Senhor realmente esteja trazendo essa, essa necessidade ao nosso coração enquanto igreja. Mas para continuar, para não ficar aqui falando o né, tempo todo, o tempo todo, eu queria perguntar um pouquinho para a Janice agora, tá bom? Quero ouvir a voz dela. Vamos lá. É, Janice, eu queria saber assim, de você. Quais foram os choques culturais? Quais foram as dificuldades né, que você encontrou
1: no Brasil? Eu, quando eu vi, achava que ia ser muito fácil. Mas não foi porque, e primeiro, eu tinha que falar só o português. E lá em Cabo tem o dialeto crioulo, que a gente fala, né? A gente expressa melhor em crioulo. E aqui eu tinha que falar o português. Até o meu português aqui, no início, eu falava e era diferente, né? era igual. E nas comunidades, até as crianças, eles ficavam muito me olhando, assim, até, enfim, falando, tia, você fala Letícia, é Letícia, tia. não é Letícia. Tipo assim. <risos> aí eu, tá bom, né? E também a questão de comida, eu, quando eu, é, tipo, tudo novo, aí eu eu fiquei muito... Não querendo comer, desejando comer a comida da minha irmã, da minha casa, etc. Aí só o que tinha, né? No início eu tinha muita essa dificuldade, a questão de comer, gostar de comida, essas coisas. E também eu fui aqui num funeral, eu fui... Uma mulher morreu, aí eu fui. Eu... Fui de camisa preta, né? Tava tudo de preto, praticamente. Aí, no funeral tinha pessoas que estavam com a camisa rosa, com roupas coloridas, aí... Eu... Eu... A gente tá mesmo no funeral? Como assim? Porque né? talvez é... Todo mundo fica triste, todo mundo... até quem nunca viu, às vezes chora, né? A tristeza contagia. Aí os familiares estão todos de preto, e quem vai visitar também tem que estar de preto e de cor e escuras. E aí, e quando eu fui não, não tinha assim, aí foi o mesmo cho choque mesmo. E também que questão tá de aí. piada. Eu não entendi a piada. Todo mundo falava <risos> uma coisa, todo mundo. <risos> aí eu tava, qual é a graça, uma coisa assim, não. E é isso, e também os velhos, os velhos aqui parecem jovens, Verde, idade que os velhos, eles ficam em casa, sentam aí tem até uma roupa que eles usam, né, que dá uhum. pra ver se a pessoa é velha, essas coisas. E aqui não tem. E você, qual é o choque? É, pois é, né? Às vezes
0: a gente pensa nessa questão de, de diferença cultural, né? Ah, que besteira, né? Uma comida, uma coisa assim, mas é verdade que às vezes são detalhes, né? São detalhes bem pequenos que faz a gente, às vezes, sentir muita saudade, né? Não se sentir tão confortável. ter aquele choque, né? E falando de mim, eu até anotei aqui, vou prestar porque eu anotei. É... Uma das coisas que me, me, que me fez ter um pouco de dificuldade no início, na verdade bastante dificuldade, foi o ritmo da cidade. Né? Porque aqui onde eu tô, é, eu tô numa cidade que é, é uma cidade pequena, é o interior né, da Ilha de Santiago, é Pedra Badejo, é uma cidade que deve ter uns 9 mil habitantes, né, por aí. Então, é uma cidade pequena. É uma cidade que não, não é uma cidade noturna, que não tem coisas, assim, funcionando de noite, né? E eu sempre fui acostumada em cidade grande, né? E eu, eu gosto da cidade grande, eu gosto da, das possibilidades, né, que a gente tem na cidade grande, dos ônibus e tanta coisa, né? E eu senti muita falta disso quando eu vim para cá, né? Porque, na verdade, eu nunca gostei muito de interior. Eu até já morei interior antes de estar em missões, mas eu também não, não gostava muito, né? Tinha dificuldade. E quando eu vim para cá também não foi diferente. É, às vezes, dá 8 horas da noite, né? Quem, quem já veio aqui sabe que 8 horas da noite aqui na base, todo mundo já está nos seus quartos, porque a gente não tinha mais o que fazer, né? Então, isso eu tive um pouco de dificuldade com esse ritmo da cidade. Também uma coisa que foi e ainda é um pouco difícil é a questão assim, do machismo, né? Que ainda tem assim aqui em Cabo Verde, que essa questão... aí no Brasil também tem, né? Mas aqui eu acho que ainda, ainda é, é bem forte essa questão do, do homem, ele não valorizar muito a mulher, ter outra esposa, outras famílias, né? E muitas vezes a, a mulher é aquela que mais trabalha, que leva o sustento para casa, né? É, isso é algo que eu olho assim e me incomoda bastante, né? É, e também até a questão do, das brincadeiras, né? Das cantadas na rua, né? É, a gente aqui, que a mulher escuta muito isso, né? Sai na rua e sempre recebe cantadas. Sempre é, ouve umas piadinhas assim, sem graça, né? De muitos homens. Então, isso realmente é bem estressante. Isso é difícil, né? Foi, foi é difícil ainda para mim aqui. E como você falou da língua, né? Eu também falo sobre essa dificuldade também, né? Que apesar da quem ver verde falar o português de Portugal, né? Ser é a língua oficial, mas no dia a dia o pessoal usa mesmo é o um crioulo. E aí, quando eu cheguei logo, assim, até hoje, né? Tem muita coisa que eu não entendo. Mas, quando eu cheguei logo mesmo, eu não entendia o que as pessoas falavam, ainda né? mais quando elas falavam rápido. Então, isso é, é, é chato, né? Quando você quer entender, ou quando a pessoa até te fala alguma coisa e aí eu queria responder, mas eu nem sabia o que eu tinha entendido direito. Então, isso também né, foi uma dificuldade. Hoje, depois desse tempo aqui, né? Eu já entendo bastante coisas. Ainda não falo assim, não. Até porque como a gente aqui convive tanto com brasileiro, né? Acaba até se travando um pouco para poder falar. Mas, e pelo pessoal entender também o português, né? Mas essa também foi uma dificuldade um pouco para mim. Nesse sentido. Mas vamos lá pra próxima, né? Vamos continuar. É... Vamos falar um pouco também das coisas que foram boas, né? A gente falou das dificuldades. Mas vamos falar agora um pouco do que foi bom também, do que é positivo, que a gente consegue ver. Nossa, gostei muito. E...
1: Quer começar? Eu vou. Eu... O que eu gostei muito aqui é a simpatia do povo. Eu achei o povo muito simpático. E companheiros, e Eu achei o povo brasileiro muito companheiro. Ele é muito companheiro. E também e é questão de levar tudo na brincadeira. Tipo aqui alguém conta fala uma situação, talvez constrangedor um para ele, aí todo mundo fica ali. Ele também fica lindo. Em Cabo Verde.
0: Só não, coisa
1: Em Cabo Verde, se eu passar por algo assim, eu não quero que ninguém saiba. Eu vou guardar para mim. Aí eu não quero que ninguém saiba. Mas o brasileiro não, ele fica rindo da própria desgraça, digamos assim. Aí achei muito muito legal mesmo. Tipo que o povo em cabo perdendo deveria adquirir isso. Eu, com certeza, Sim. vou querer isso para
0: estar porque. Que bom. É, realmente, aí, é, no Brasil, principalmente o Ceará, né? Fortaleza, região do Nordeste, a gente é bem, é bem conhecido por transformar assim, as coisas difíceis da vida em piada, né? e de, de si mesmo. Eu também encontrei várias coisas aqui, eu separei três coisas. Né, que eu acho muito legal que acaba o verde na cultura. A primeira também é a alegria, né, do povo, é, que é para cima, um pessoal alegre, receptivo também. É que pelo menos a mim, né, e as pessoas que eu conheço, que já veio para cá, foram bem recebidos. Né, realmente as portas estão abertas sempre para para nós, né. É, todo mundo que eu conheço, pelo menos já falou e sentiu também isso, né? E uma outra coisa que eu acho muito legal daqui é a riqueza musical. Eu acho muito interessante os ritmos, né? Que tem aqui a morna. Acho, apesar da morna nem ser muito mais assim presente, né? Aqui hoje, mas eu acho muito bonita a morna também. Tem o, o batuco, né? Que tem os grupos e tudo mais. Que é tanto a música... Quanto também a dança, né? O Funaná. Então eu acho muito legal os ritmos musicais que Cabo Verde tem. Essa arte também, né? a dança, né? Que vocês dançam muito também. É. E outra coisa que eu acho muito interessante do Cabo Verdiano é a facilidade dele de aprender e falar novos idiomas. Eu não sei se é porque aqui vocês já convivem com crioulo e com português ao mesmo tempo, que aqui muita gente fala francês, aí fala é, inglês, fala várias línguas, né? Ao mesmo tempo tem essa facilidade. Eu acho isso muito interessante aqui.
1: Aqui é ensinado na escola também. Aí na escola é ensinado bem regularmente. Aí ou tu aprende ou tu não aprende. Você... <risos> A maioria
0: sabe. Pra... No Brasil também, né? É ensinado, mas o, assim, geralmente o ensino da escola pública do inglês não é tão bom. Se você quiser realmente aprender, você tem que se matricular em uma outra escola, né? em um outro curso para poder aprender melhor. Mas assim, só na escola mesmo, é, no liceu, né? Digamos assim, não aprende direito.
1: Então, dá pra
0: aprender
1: Próxima pergunta é. Sim, tu
0: quer, quer fazer a próxima pergunta? E a próxima coisa que a gente vai falar?
1: É sobre o que poderia preparar antes de sair da informação
0: Pronto o que, é que... o que é que a gente poderia ter feito, né? Antes de ir para outra nação. Mas antes, antes de, de a gente responder essa pergunta, eu queria te fazer uma outra pergunta que não tá aqui no roteiro. Pode ser? Pode. Por que o Brasil? Assim, o que foi que te moveu a ir fazer missões aí no Brasil? Tá.
1: Ah. E na minha igreja... É... O diário de brasileiro, digamos assim. Desde pequena, quando eu comecei a entender melhor o evangelho e a missão, eu queria, que, queria ir. E aí, teve um tempo que uma missionária me fez o convite de tu não quer ir pro Brasil talvez então estudar, e tu vai ir saber mais, etc. E, porque Teve um tempo que eu tava olhando uma missionária brasileira, aí eu, Deus, eu quero ser igual aquela mulher, Deus, eu quero ser igual. Aí, depois, com o tempo, eu comecei a me interessar por esse lado, por esse lado de missão, aí eu comecei a falar com a missionária da minha igreja, ela é brasileira, ela me incentivou muito, meu pastor também, a fazer... A procurar, a estudar sobre missão em Índia e Irmão, e, e, e então, eu desde pequenininha, eu queria conhecer Brasil, eu queria saber, eu achava muito interessante as coisas. Até os memes brasileiros, muito interessantes essas coisas. <risos> <risos> aí eu fui muito influenciada pelo povo brasileiro. Aí depois e eu tive a chance de escolher entre vir para o Brasil ou ir para Portugal estudar. Aí eu decidi vir para cá. Decidi, foi uma luta. Cá estou, eu respondi até.
0: É, é difícil o Cabo verdiano entrar no Brasil, essa questão de visto e tudo mais? É difícil?
1: Não é difícil, não não é difícil o Cabo Verdeano entrar. A questão é que uh, eles preferem ir para a Europa ou para os Estados Unidos do que para cá. Mas não é difícil.
0: Ah, entendi. Tá bom, então agora vamos para a pergunta, né? É, o que é que a gente poderia ter feito né, antes, para poder se preparar melhor antes de ir para outra nação? Ah... Pra mim, assim, uma coisa, eu vou falar uma coisa só, que pra mim eu percebi depois que eu já tava aqui, né? Eu poderia ter preparado o meu coração melhor. É, ter dado tempo pro meu coração assim entender que eu estava é, passando de uma fase pra outra, que eu estava indo pra uma outra nação, que muita coisa ia mudar na minha vida. E eu acho que eu não dei esse tempo, sabe? Por quê? Antes de vir aqui para Cabo Verde, eu vim em agosto de 2018, né? Mas antes de vir para cá, tipo, dias mesmo, dias antes de vir, eu tava numa correria muito grande, por causa que eu fazia a faculdade ainda, né? Durante a, a noite, na né? época, eu tava fazendo estágios também. Então, às vezes, eu, eu tava numa correria, passando muito tempo na faculdade, aí também servindo na missão, é, servindo na escola Alcance, né? Então, eu estava muito envolvida com a missão Vida em Foco aí no Brasil, com os projetos e o que eu fazia aí. E também minha vida tava uma correria. E dias depois que eu formei, né, que eu colei o grau na faculdade, a finalista, eu vim para Cabo Verde. E eu não dei nem tempo, não, do meu coração, da, da minha cabeça entender que eu tava passando por uma mudança radical, né? E aí, é, isso acabou sendo uma dificuldade para mim aqui no início, por quê? Porque o meu coração estava no Brasil ainda. Eu estava aqui, mas o meu coração estava aí no Brasil, meu coração estava na, na, nos projetos que eu fazia parte aí na, na missão, estava na Baixada, estava né? na, na Escola Alcance, daí estava na comunicação, daí estava aí, meu coração não estava aqui, só o meu corpo que estava mesmo. Então, acho que se eu tivesse dado esse tempo, né, para eu respirar melhor e processar um pouco antes de vir, eu acho que teria sido melhor para mim. E você? O que você poderia ter feito antes?
1: Eu, basicamente, mesmo é despedir bem da, da minha família. Principalmente das minhas sobrinhas, porque, do nada... Eu. E eu recebi o visto eu tinha falado para ele. Mas eu não falei quando vai ser nem como. E foi muito rápido assim, comprar a passagem aí. Tinha que ir atrás da minha sobrinha, que está na creche para despedir. A outra tinha viajado para a casa do, do familiar aí, não deu para despedir, do meu irmão só. Recebi um abraço a minha mãe, tive que ir no trabalho dela para despedir, etc. Só em questão de despedir melhor, sentir família melhor. Porque quando eu vim para cá, no início eu sentia muita falta pra, da minha mãe, aí qualquer coisa eu. Eu, tenho, eu quero ir embora, eu quero ir embora, porque. E notar no lugar que tem seus familiares aí. Foi muito difícil, principalmente desapegar da minha sobrinha Ruth, porque eu cuidava dela e foi muito difícil. Eu ia no projeto, abraçava as crianças aí, meu, eu quase chorava mesmo. Meu Deus, poderia ser a minha sobrinha que eu tava segurando, aí foi difícil para mim. Foi o que eu deveria ter feito.
0: E o que que você fez, digamos assim, isso é o que você poderia ter feito, mas o que é que você acha que, que você fez e foi muito bom, é, te ajudou muito é, você ter feito isso antes de ir, ou até coisas que você tem feito agora. meu bem voltou voltou? voltou aí? voltou? voltou? sim, tá pronto, tu escutou minha última pergunta?
1: é o que eu deveria o que,
0: o que você fez antes e que te ajudou nesse processo assim, coisas que você se preparou
1: eu botei mas não ajudou tanto tanto assim porque mesmo assim e se tornou difícil mesmo é conviver com brasileiros
0: Meu porque, Deus, em cal...
1: é tão difícil <risos> e calou mesmo não é tipo... lá eu convivi muito com a missionária aí a gente falava eu, eu a gente falava e português sempre, essas coisas. Mas eu saindo de perto dela, eu ia falar crioulo, qualquer hora, essas coisas. e até falar crioulo pra ela, ela me entendia. Aí quando eu vim pra cá, eu não pode falar crioulo. É tipo, talvez, tipo, você pode, mas ninguém vai te entender, ninguém vai te responder em crioulo. E o tanto que quando eu cheguei aqui, eu ligava eu procurava alguém em Cabo Verde que não tinha nada para fazer para eu ligar só para poder falar criou, para poder <risos> me saciar de falar criou. Aí foi eu tentei, né? E me aproximar dos brasileiros, etc. E também pesquisar sobre a missão, essas coisas que eu dei sobre a missão Aí eu recebi conselhos, certo? Meus irmãos, meus pastores. E foi isso. E você? O que fez?
0: Bom, eu tentava também, sempre que eu tinha a oportunidade de conversar com alguém que já tivesse vindo para cá, né? Algum amigo meu, algum missionário próximo, assim. Que já tivesse passado por aqui, pela, por Cabo Verde, pela missão aqui em Cabo Verde, né? É, como é que funciona? A gente tem a mesma visão, né? Mas o funcionamento, às vezes, dos projetos é um pouquinho diferente. Então, eu, eu buscava, né? Às vezes, conversar sobre isso. É, que mais? Pronto, a questão também de, principalmente, né? Buscar realmente a Deus, saber por que, que eu estava vindo para cá, né? essa convicção no meu coração de que na verdade ele estava vindo mesmo era porque Deus estava me dando esse direcionamento né desse propósito não era não era coisa da minha cabeça né não era por outros motivos mas era realmente um direcionamento de Deus e também o um acompanhamento né o um acompanhamento da liderança aí no Brasil da Martina que conversava muito comigo na época, o Jânio também então tudo isso foram coisas boas que aconteceu comigo antes, né? Que eu fiz antes de chegar aqui. Foram coisas muito boas né, que me ajudou aqui. É, e durante durante esse processo de estar no Brasil. É, quando você se sente assim, talvez... Quando está difícil, né? Quando parte o choque cultural, vamos dizer. É, o que é que você faz para poder ajudar nisso?
1: Antigamente eu ficava revoltada, achava que ninguém me entende, eu queria arrumar minha mala e ir embora. Mas depois, com o tempo, eu fiquei tipo. e meditando, né? É a cultura deles, a forma deles é assim, bata para eles é gostoso, essas coisas. <risos> tava para eles, é né, gostoso, eles gostam, apesar eu sou de uma cultura diferente, eu sou diferente. E também foi muito e... oração. Eu orava muito. eu Às vezes eu me sentia muito só em meio às pessoas, etc. Eu orava, buscava a Deus, falava muito. o meu pastor também, eu sempre dava uma palavra. E aí... Assim vai. É
0: interessante que, que mesmo que a gente se prepare antes, né? A gente uhum. sempre vai encontrar situações que vai pegar a gente de surpresa, né? Por mais que a gente... É importante ouvir conselhos, é importante se preparar para a missão transcultural, né? Saber um pouco mais da cultura, do país onde você está indo, né? É muito Sim. importante, mas... Sempre a gente vai se deparar com situações que é, são inéditas, que pessoalmente é difícil. Talvez para um outro missionário aqui na base isso seja tranquilo, mas para mim talvez não seja, né? Então a gente sempre vai se deparar com essas situações. Bom, hoje, né, o que é que eu faço durante esse tempo de adaptação? Porque é um processo longo, né? A adaptação não acontece rápido. É, demora, né, tempo pra gente realmente se adaptar completamente, então eu tô nesse processo ainda. Mas uma das coisas, essa que você falou agora, é entender que o outro é diferente de mim, e não é porque ele é diferente de mim que é ruim isso, né? Então é abrir a minha mente, né, tentar abrir a minha mente para receber mais do novo, de novidades, né? Tentar discernir se aquele, aquilo na cultura, né, do, do país que eu tô, tá me incomodando por quê? Porque realmente me faz mal, porque é algo que me afeta, né, que me ofende, é, porque é um pecado que precisa ser é, abandon... denunciado na cultura, ou será que aquilo me incomoda só porque é algo que eu não estou acostumada que é diferente no meu país, né? Então tentar discernir é. essas duas coisas. Eu acho que é algo muito importante que tem me ajudado, né, é, nesse processo. E uma outra coisa também é que eu comecei a tentar me envolver mais na igreja. Assim, aqui a gente é, congrega na Presbiteriana Renovada, né. E tentar me envolver mais assim, nos trabalhos da igreja ano passado, né. Eu participei do, do Coral e esse ano comecei com os adolescentes. Só que teve a pandemia e a gente meio que parou, né. A gente acabou de começar e parou, que foi suspenso os cursos. Mas me envolver para poder estar é tá mais em contato né, com, o, com o Cabo Verdeano, não só quando eu estiver na comunidade, mas também quando eu estiver em outros ambientes. Então, acho que isso tem me ajudado também a essa adaptação. Então, o tempo está passando... Vamos lá, deixa eu ver. O que a gente tem que falar agora mesmo? Ah, tem uma pergunta bem interessante aqui, que é sobre cultura a serviço do evangelho e aproveitar o contexto é, cultural do país. Tu quer começar falando sobre isso? Pode começar. Tá bom, então. Ok, Bom, quando a, quando a gente pensou né, em falar desse tema, de primeiro de cultura a serviço do, do reino, né, a serviço do evangelho, é porque, na verdade, é uma consciência que, que, o, que o missionário né, deve ter quando ele está no campo transcultural. Que toda cultura, geralmente toda cultura, né, ela tem algo bom, ela tem algo que é rico, e a gente conseguir olhar para essa cultura e, e enxergar esses pontos positivos e usar esses pontos positivos para o reino para glorificar Deus né é muito importante e é algo muito eficiente né é, para o serviço missionário então um exemplo que eu eu falei que eu acho uma coisa muito legal daqui muito positiva é a questão da música então a Gente, identificar que Cabo Verde tem essa riqueza cultural da música e direcionar essa riqueza cultural para o Evangelho é algo muito bom e algo necessário, né? Enquanto missionários em outra nação, a gente precisa ter essa sensibilidade de enxergar o que tem de bom nessa outra nação e pode ser voltado para o reino de Deus, né? Deus ele entrega. É, coisas tão específicas né? A gente, na, nas culturas. Tem coisas que o brasileiro tem que o cabo-verdiano não tem, mas tem coisas que o cabo-verdiano tem que o brasileiro não vai ter. É, então, são coisas que, específicas. Né? Existem aspectos na cultura que são frutos de pecado, né? pensamentos, costumes... Que são frutos de pecado da humanidade, mas tem coisas que Deus deu né, para cada nação, coisas especiais. E que a gente tem que aprender a usar um pouco é, também. Usar todo, na verdade, para o Evangelho. Aí, Quer comentar alguma coisa? Quer, quer... Sobre isso? O que, que tu acha? Tu acha que é importante?
1: Claro que é importante. Ah. A música realmente talvez tem muitos ritmos e dança, até dança, essas coisas é muito interessantes. Pena que não estão vendo a forma como usar, da melhor forma, principalmente nós que estamos, estamos em cabelo para exaltar o Senhor, para abençoar o nosso irmão músicas evangélicas. Porque se tu pesquisar no YouTube música evangélica pouco tem, pouco tem. Até tem crioulo para Gra gravado é pouco, mas tem nas igrejas eles cantam assim, cantam Mas gravado o outro povo ver, saborear, ser edificado é pouco. Eu acho que nós estamos vivendo tv Deveriam e ver isso e começar a gravar, a mostrar nossa cultura e levar também e Cristo através da nossa dança, da nossa música. E é isso aí.
0: É verdade. E também falando ainda disso, uma coisa muito importante, né? A questão do, do contextualizar, né? Que é exatamente o, o, o missionário que está no campo transcultural, ele tem essa consciência também que é importante ele entender o contexto daquela nação, daquele país que ele está, para que a mensagem que ele vai pregar possa ser melhor compreendida. Né? Então, se eu conheço a história né, do, do, do Cabo Verde, se eu conheço né, os costumes daqui... Né, se eu conheço o contexto econômico, social, né? Melhor, daqui de Cabo Verde, quando eu né, for pregar o Evangelho, a minha mensagem, ela deve levar em consideração tudo isso, para que as pessoas elas possam entender o que é, que mensagem é que eu, quanto missionário, estou levando, né? Isso é muito importante. Jesus fez isso, né? Ele usava as coisas do dia a dia ali, do, do, da região onde ele estava, de onde ele morava, para poder pregar o Evangelho, as parábolas, né? Nos mostram muito isso em Jesus. Ele usava o contexto né, que estava ao redor, para poder aplicar a palavras de Deus ali sobre aquele contexto, né? A Bíblia toda, na verdade, mostra isso. Porque até para entender a Bíblia melhor... Então, o Antigo Testamento, Novo, toda a Bíblia a gente precisa conhecer o quê? O contexto de, daquele tempo, tipo, quando Moisés escreveu o Êxodo, qual era o contexto em que ele se referia, né? Então, a gente entender o contexto ajuda a gente a entender também a palavra. Por isso, o missionário ele precisa ter essa noção né? de qual o contexto em que ele está inserido naquela nação para poder aplicar o Evangelho de uma maneira... Melhor também, né? Isso é muito importante. Falta quanto tempo, gente? Eu acho que falta só 10 minutos, né? Ou falta... Ou falta mais? 10. 10 minutos. Falta 10? Então, vamos para as perguntas do pessoal. Para a gente conseguir fazer tudo. Vou, vou te perguntar, tá? Esse... Pronto, eu vou te perguntar. E aí tu responde, tá bom? Mandaram uma pergunta assim lá no Instagram, para essa live. É sobre a escola, a escola transcultural, né? Então, queria que tu falasse um pouco dessa escola transcultural que tem aí no Brasil. A
1: escola transcultural é realizada há três meses. Um e, um e meio aqui no Brasil Aí tem prático que é lá em Cabo Verde. É uma escola que você pode adquirir experiência, como ir para outra nação e como e envolver com o pessoal de Cabo Verde, etc. E se faz e uma vez por ano. Em março, aproximadamente em março, e até três meses. Aí então e tem e o prático que é em cabo verde e você pode mas para fazer a escola transcultural tu precisa fazer o alcance que a gente tem também que e se realiza duas vezes por ano é em janeiro e é em julho que você pode fazer. Aí, para fazer o transcultural, primeiramente tem que fazer o alcance, que é obrigatoriamente fazer. E é isso.
0: E a escola alcance, ela é bem rápida, né? Porque ela é só um mês. É, é, é. é mais rápida, tem duas vezes, né? O ano. Não sei se vai ter agora em julho, porque. Tem toda não essa vai, pandemia, vai não ter vai ter?
1: Mais tarde, talvez. Quando sair da pandemia, ah,
0: Ok, então. Então, vamos lá. Vamos seguir com, com a próxima pergunta. É, diz assim, a próxima pergunta que mandaram fala assim. Deixa eu aqui. Ah, eu acho que a gente já meio que respondeu essa pergunta. Porque é tipo, choque cultural. Como é que vocês lidam com isso? Né? A gente já falou um pouco sobre isso em uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual é a próxima pergunta aí? Tá com ela aí? Sim. A terceira.
1: A terceira. Quais foram os melhores desafios, que, os maiores desafios que o missionário transcultural pode enfrentar no campo?
0: É... <risos> Eu acho que é muito... Como é que ficou a palavra? Eu acho que assim, não tem uma regra, sabe? Eu acho que vai de cada pessoa, vai de cada campo, né? Porque assim, a minha realidade em Cabo Verde não é a realidade de um missionário que está na China, entendeu? Então, é diferente, né? O desafio que cada um pode passar. Eu acho que tem aqueles gerais que a gente sente a saudade da família, né? A saudade do seu país, das coisas do seu país, da sua cultura, da sua língua, se você tiver uma nação que não entende né? a sua língua, é, da comida, né? Dessa questão mais geral, eu acho que todos passam, né? Também tem a questão das necessidades financeiras. Às vezes o missionário está em um país... E o, o dinheiro que ele recebe, na moeda que ele recebe não vale muita coisa. Por exemplo, o real aqui em Cabo Verde não é uma moeda valorizada. Entende? Então, às vezes o missionário está em um país que o dinheiro dele, a moeda dele não vale muito, né? Tem desafios também financeiros. Né? Várias coisas gerais, assim, mas eu acho que também é, é muito pessoal de cada missionário, né? De cada pessoa, na uhum. verdade, de desafios. Que eles vão enfrentar. É, tu concorda
1: Concordo. Realmente é. Depende de cada pessoa. E também, questão de família. Eu senti muita saudade da minha família. E também, questão de. Eu aqui, lá vocês são só brasileiros numa casa. Eu não, eu sou a única campeã. Na casa cheia de brasileiros. Aí é... Mais difícil. É muito mais difícil, né? Mas depende de cada pessoa. Realmente, como você falou. E os desafios que você vai encontrar na China, não é? Mesmo que eu encontrei aqui no Brasil. Que você encontrou uhum. em Cabo ver Aí depende de lugar e de pessoas.
0: É. É Por uma... exemplo, tem missionários que estão em lugares que o evangelho é proibido, né? Que... Uhum. Não pode falar abertamente de Jesus. Isso é um desafio. Você que sai de Cabo Verde, sai do Brasil, que são países que você pode falar o nome de Jesus e vai para um país que não pode, né? É. isso também, com certeza, é a um desafio cultural. Bom, vamos lá para a última pergunta que mandaram para a gente. É... Fala qual... Deixa eu ver aqui para eu ler eu... Qual a maior desafio de viver em um país distante de tudo aquilo que você ama? É, eu vou começar, tá bom? Eu achei interessante quando perguntaram isso. Porque assim, é, tem, é difícil, como a gente já falou, tem coisas que a gente ama e que é difícil deixar, mas é, a gente começa a amar também a missão que Deus nos deu. E a gente começa a amar o país que Deus nos deu. Então isso ajuda muito, né? É, só ouvir um missionário que, quando ele tem que ir embora do seu campo transcultural, ele sente falta, porque ele, Deus colocou aquele amor no coração dele por aquela nação. Então, isso ajuda muito. Né? É difícil viver longe das coisas que, no nosso país, é, mas aquele outro país que Deus nos deu como nosso campo começa a fazer parte de nós e a gente começa a amar ele também. É, então tá chegando no final, né? Uhum. Tá chegando no fim. É... Teve uma pergunta aqui de uma pessoa, da Bruna, né? Ela perguntou quanto tempo de preparo para a pessoa ir para o campo, né? para ter uma experiência intercultural. Eu acho que também é muito relativo. Depende uhum. de para qual campo você vai, para qual país você vai, o quanto ele é diferente do seu. É, é, você também depende muito se você se sente já preparado, né, disposto para ir. Claro, as condições necess... é, perfeitas nunca vai ter, mas eu acho que depende muito também. É, tem também é, para a gente encerrar, né? Que já está no final, é, a proposta da gente fazer uma oração para terminar a live, mas orar. É, por missões transculturais, por orar por missionários que estão no campo. Então, vou pedir para você orar, tá certo? Pode ser? É pode orar por missões. Então, pode orar. Olha, senhora, ora no crioulo. Pronto. Olha em crioulo. Pela missão, né? É, por missões. Por, por missionários, né? Por missões transculturais. Amém? Tá Vamos
1: orar em crioulo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que agradeceu, Senhor, Pai, por mais um dia, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de mim o estar ali, para não falar sobre nossas experiências, Senhor, o que nos avive, Senhor, Pai, que coisas que, pode, que outras pessoas podem adquirir, Senhor, podem dar as mais na frente, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, sem nenhuma presença, Senhor, daqui missões transculturais, Senhor, pessoas, Senhor, Pai, que já recebem chamado de outra, outra nação, Senhor, outro povo, quer seja outro estado, outra ilha, Senhor, Pai, que você já está continuando Pai, que você já está afirmando, Senhor, novo palavra, Senhor, Pai, Amém, na, que Senhor. Seja, convicção Senhor de que, que chamo, de o que o que é o e o melhor Senhor Pai que seja também Senhor sem medo sem vergonha Senhor Pai foi pela frase diferença no, na na outra nação Senhor foi pela monstro Senhor Pai toda a alma Pai que é nação Senhor quanto tem tempo Senhor o quanto o coração de é Jesus para que as pessoas, Senhor, Pai, que têm chamado, Senhor, Pai, que também enfrenta famílias, Senhor, que também enfrenta Senhor, e luta, Senhor, batalhas espirituais, Senhor, Pai, que você já está fortalecendo, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que é o que estiga na outra nação, Senhor. Pai, que você já tá, fala a conta das direções, Senhor, Pai, Muito que gente. seja também o peito, Senhor, o que há de bom naquela cultura, Senhor, Pai, o, e como é por usar, usa, Senhor, cultura, Senhor, em favor de, de reino, Senhor, Pai, em nome de Jesus, agradecer, Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém, em nome de Jesus, Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a live né? e dizer que na próxima sexta-feira...